0: Esto es El Sabio Malacopa, un podcast de charlas estridentes.
1: Banda, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast El Sabio Malacopa, como en tercera edición estamos otra vez los de casa, mi amigo Ángel Gutiérrez, y bueno, mi amigo entonces, Edgar Gutieste, ¿cómo se llama? Jiménez, Edgar Jiménez. Ya le ¿Sí? Pues es que se va y
0: pues regresa cuando quiere,
1: <risa> se manda solo. Ya lo, hiciste mi hermano. Ya. <risa> pues sí se parecen, ¿eh? Un poco.
2: Ah, en el, o sea, el cabello, en el ¿no? Cabello. En el peinado.
1: Manda ¿cómo les fue la semana?
2: Bastante bien. No nos bien, quejamos, bien,
1: bien, seguimos igual. sobreviviendo. Pues sí, de hecho, ese es un tema muy importante con eso de temblor y chingaderas de esas. Pues, banda, antes que otra cosa, eh, recordarles que sus comentarios eh, estamos en YouTube, en el canal del Sabio Malacopa, también estamos en Spotify, y ya saben, ¿no? Tirar hate, ya saben, es lo de hoy. Eh, señores, pues vamos a subirnos al tren del mame. Eh, ya saben, Vladimir Putin ordenó el 24, jueves 24 de febrero, atracar la región de Donbass, ¿no? Aparentemente es parte de esa ondanada de violencia que se ha ido generando. Ya saben, eh, la OTAN también está metida en eso, eh, hay situaciones que se confrontan, eh, hay una especie de alianza, Rusia invade Ucrania, todo eso ya lo sabemos, ¿no? To, to, eh, el terreno, el contexto ya lo tenemos, no voy a dar demasiado, pero vamos directo a la pregunta, neta, 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 ¿va a haber tercera
0: guerra mundial?
2: ¿Quién va primero? Ángel
0: como guste Primero Pizarro. las damas, ¿no? <risa> <risa> Gracias por su, este, <risa> <risa> Ahora, ciudad, no compañía? tenemos problemas con este, géneros. No, por supuesto Tú, por que, que no. Que no te sientas. Claro, a ver, eh, yo creo que es una pregunta que va más o menos por el, el mismo sentido que caerá un meteorito en la tierra, algún día caerá, no sé, sabemos si, si es en un mes en 10 años o en 100, tanto así, pero caerá, así como la tercera guerra va a caer, no sé si ahorita, pero es muy probable y yo creo que todo todo está puesto en bandeja de plata para que así sea, yo creo que asistimos en realidad al término de la guerra fría y es, okay. es bastante probable que, que pueda verlo, yo no me atrevo a decir que sí, yo creo que, que nadie lo quiere porque sería un, un escenario por demás por catastrófico, pero puede que, va. Señor, mi amigo Fariseo.
2: Bueno, pues yo creo que, que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, solo que nos cuesta mucho trabajo aceptarlo, porque ya, ya lo, la, las acciones bélicas ya están dadas, ya los aliados ya están anunciados, ya están nombrados, ya, 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 ya dijeron de qué parte están. Y, y lo que hay que entender pues, es el contexto en el que se está desarrollando. Porque pues, una guerra va escalando poco a poco, se va, se va haciendo un, de mayor nivel. Y ya, ya empezamos ahorita con un, un movimiento ya de, de, de tropas. Ya una incursión dentro de, de un territorio Y ahora vienen las sanciones económicas Y vendrá la respuesta de, 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 de Rusia a estas sanciones Entonces, así es como Una guerra ya se va Va, va tomando forma y va escalando Va este Digamos de alguna manera eh, Tomando forma
0: Sí, Entonces... es, es importante lo que dices siendo estrictos,
2: así es. ya bueno, la guerra, es punto,
0: la ¿no? guerra está la así. dada, lo que tenemos en realidad para fines prácticos es una tercera guerra mundial de a cuotas y así no es de ahorita, es. para mí la tercera guerra mundial empezó desde las torres gemelas y de ahí se ha venido dando de a cuotas, de, a cuotas, de a cuotas, ahorita vemos un, un conflicto que en teoría nos hacen creer que es local, pero en el fondo sabemos que, que están los mismos beligerantes de siempre este, los enemigos por antonomasia el águila y el oso y tampoco creo que vayamos a ver una guerra convencional como como la esperamos como la conocemos este claro. en relación al pasado con relación al pasado perdón. pero puede haber repercusiones como dice Edgar en lo económico ahorita se nos hace poca cosa que Estados Unidos esté mandando como represalias este, sanciones económicas. ¿Por qué? Porque pues, estamos acostumbrados a una beligerancia eh, con armas armamentística, pero a la larga esto sí repercute. Están aplicando esta técnica, de por decirlo así, técnica, que más bien es una estrategia, de todo lo que suena a rusa a, a Rusia, este, es lo apestado. ¿no? Y justamente
1: con lo que dices, cómo podemos ampliar la idea de cuál es el papel de Estados Unidos en todo esto, ¿no? Sabemos que eh, lo que tú puntualizaste, la cuestión de las sanciones, que lleva, digamos, cierta ventaja en cuestión de... Eh, en, en el discurso, ¿no? Sobre todo, y el famoso antagonismo que hay entre americanos y rusos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos definir cuál va a ser el papel en esta supuesta guerra que puede incluso tornarse en cuestión hasta desde lo mediático que ya está... Claro. Eh, la destrucción de imagen eh, porque pues habría que analizar la cuestión de cómo están tratando los medios occidentales a Putin que la verdad pues pareciera un sometimiento a un imperialismo a un discurso imperialista pro yankee y anti ruso en un lugar común de lo más eh, pues, predecible de alguna manera y eh, en la parte tecnológica en el juego de las economías, en el juego de poderes que no se, lo que no se define en el terreno de guerra eh, eh, Cómo lo jugaría Estados Unidos de su perspectiva.
2: Yo, no. ok bueno, empiezo. Este, yo creo que Estados Unidos, eh, como todo, eh, todo conflicto, pues ha, ha jugado su estratagema y, y en este caso fue de una provocación indirecta, porque ya sabemos que lo que venía pasando en Ucrania también de alguna manera fue motivado por la, por, tanto por la OTAN como por Estados Unidos, o sea, eh, hubo como ese coqueteo con Ucrania, de, te vamos a apoyar, únete a la OTAN, este, claro. y, y, exacto. y al mismo tiempo era el discurso de aguas porque van a invadir este, Ucrania, Rusia se está preparando y Rusia sabía perfectamente que era un territorio estratégico, porque al momento de poner misiles ahí, Son los y, perdón, pero nada más para Interés. concluir, pues yo creo que sí hay una una provocación, pero indirecta, muy sutil, como de esas famosos ataques de falsa bandera, o sea, sí me meto. Pero te obligo a que tú a, a que tú seas el primero que ataque para después a ti responsabilizarte y ponerte como el malo de la película, pues ¿no? el
0: papel de Estados Unidos es como un instigador. un instigador,
2: tí? exactamente, sí, creo que es ese. Ah, antes,
0: antes
1: de avanzar, porque lo que están diciendo es bien importante, pero para la banda que no sabe, ¿qué pedo con la OTAN? O sea, ¿quién es la OTAN? ¿Quién la formó? ¿Cuándo surgió? ¿Y cuál es su razón de ser? ¿Alguien bueno, sabe?
2: ¿Tienen la, referencias? La OTAN surgió, eh, por lo que tengo entendido... O, eh, después de la segunda guerra mundial con la finalidad de frenar la expansión del comunismo en Europa comunismo exacto, eh. inicialmente era el comunismo después de que se disuelve la, la unión de, este, de repúblicas soviéticas y surgen todos estos países limítrofes con Europa la OTAN de alguna manera es una fuerza militar, pero que a final de cuentas está asociada con Estados Unidos, claro. entonces cuando hablamos de la OTAN estamos hablando también de los intereses de Estados Unidos.
1: ¿Sabes, sabes qué me recuerda de eso que dices que es un ejército creado? Me recuerda a los caballeros de Colón o, o ese ejército de los templarios que creó la iglesia eh, antiquísimamente, no entonces bueno, pero ese es otro tema, eh, vale, pues tenemos la idea de lo que es la OTAN, que es un ejército creado que, que de gente que se repartió el pastel Exacto, después okay. de la guerra mundial, y pues que necesitan chamba, ¿no? Porque se dedican, claro. al final de cuentas, a, a, a apoyar intervencionismos, ¿no? Es parte de la
2: industria bélica, ¿no?
1: Es parte de, ¿no? Que, que, que Estados Unidos y muchas de sus empresas, de alguna u otra forma, tienen mucho negocio desde hace mucho tiempo ahí, ¿no? Incluso su narrativa en las películas de Hollywood y en muchos aspectos es fomentar la idea del, del heroicismo, no sé si lo dije bien, si no, corríjanme. Uh -huh. Heroicismo basado en la cuestión de la victoria a través del uso de las armas, ¿no? y pues se exaltan por ejemplo desde Dunkerque que, que son películas que salieron hace poco desde también eh, por ejemplo rescatando al soldado Ryan no es otra cosa que una narrativa que está detrás de todo eso que nos vende de una manera romantizada bien vamos a una, vamos a una pregunta interesante para no perdernos eh, México ¿cuál es su papel? ya hablamos de Estados Unidos de una manera tal vez muy somera pero vamos a meter a México ¿no ¿cuál sería el papel que jugaría nuestro país
0: en, en una supuesta tercera guerra mundial? Bueno, yo creo que para empezar, México tiene que seguir en su postura, en la postura histórica que ha venido tomando de ser un país neutral, un elemento, o un ente neutral, aunque ahorita vemos cierta tendencia ¿no? un poco marcada, o los ideólogos de, este, de esta tendencia así lo, así lo sugieren, yo creo que no, no tiene un, un papel preponderante un... muy importante, ...sino en la medida que está cerca de Estados Unidos... En que tiene que de alguna manera rendirle cuentas... ...respetar la relación... ...que es nuestro socio más cercano... ...eso no implica que internamente... ...vaya, que la gente, que nosotros... ...que cada quien tenga su punto de vista... ¿no? ...respecto a todo eso... ...yo veo más bien... Que, ...que el asunto sigue estando en lo económico... ...que vamos a, a salir salpicados, claro vamos a salir aplicados en lo económico, porque es ahí donde va a radicar el, el nuevo campo de batalla, en estas sanciones, en esta estira y afloja, en, en esta este, posibilidad del tan mentado reseteo económico que se está esperando, se está esperando y que no llega, la guerra entre comillas era una solución previsible a todo este problema económico global claro. que se vino después del COVID, Cierto. Era era algo que nada más estaba uno esperando, porque era la solución muy, más lógica.
2: Y es una forma de reactivar la economía, porque Exacto. para tanques necesitas es, metales, necesitas electrónica, necesitas tecnología. Es un
0: negocio, es un Exacto, negocio redondo. que de
2: alguna manera impulsa la economía. Claro.
0: ¿no? Yo no creo que México tenga un papel como tal, va a tener este más bien este que pagar de alguna manera los no los platos rotos, pero va a tener que pagar también de alguna manera esa postura media neutra de en partido pero aquí hay algo importante y creo que también hay que tener en cuenta como, como personas pensantes que somos tomar partido en una guerra es lo más estúpido que podríamos tener por mucho que, que la lógica así lo, lo estipule, que haya guerras justas o que era necesario yo creo que cualquier guerra per se es algo estúpido ¿no? lo que es cierto es que la gente tiene que tomar este, medidas, ¿no? estaban criticando a, a Putin porque, este porque va, invade Ucrania con el pretexto de que hay unos misiles ahí en la puerta de mi casa, ¿no? Pero él les dice, bueno, tú Estados Unidos tenías los misiles en el 62 ahí en Cuba, estaban más lejos y aún así, mira cómo te pusiste, ¿no? Sí. ¿Cómo no esperas que yo me ponga en esa misma circunstancia si estás aquí? Y lo que tocaba Edgar hace, rat hace ratito es bastante cierto. El hecho de las fronteras, el hecho de que Ucrania ahorita está en, en la de... de Juicio en juego, precisamente porque representa esa división, lo que antes en la antigüedad fue Estambul, esa uh -huh. división, ese punto neurálgico que divide entre Oriente y Occidente. Entonces, digamos que Rusia está intentando hacer su frontera un poquito más allá, un poquito más allá. A ver, Ucrania, tú no te va a hacer con la OTAN, tú, tú, tú perteneces acá, y aquí saliste, y aquí vas a volver. Y creo que va por ahí la frontera.
1: Hace rato hablaron de, de, de las sanciones, ¿no? que parece parece un lugar común, un tema de hace días o casi una semana, porque llevamos prácticamente siete días casi ya de, de invasión, por lo menos hasta, hasta el momento que se graba este programa aquí en la ciudad de Jalapa. El viernes 4 de el marzo. Centro de operaciones. Exactamente, de Sabio es correcto. Y bien, quiero quiero leerles un parte de una nota que dice, Rusia advierte que la única salida a las sanciones en su contra es la tercera guerra mundial. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, señaló que el presidente de Estados Unidos sabe que no habrá otra salida que una guerra nuclear devastadora, ¿no? Eh, al parecer esto es como una cuestión casi de película, ¿no? Donde, donde pues tú ladras más, yo ladro más alto, ¿no? Dice sí que, dice eh, eh, Sergei Lavrov eh, aseguró este miércoles que el presidente estadounidense Joe Biden... Sabe que la única alternativa a las sanciones contra Rusia es una tercera guerra mundial y que sería una guerra nuclear devastadora. Eh, también menciona que están listos, que su país no esperaba que, que la tomaran en contra de, de, de los artistas, de los deportistas. Eh, ya sabes, ¿no? Este, todo todo Occidente está en la actitud de me llevo mi pelota, recojo mis canicas, eh, pues tú no juegas, tú, tu, tu papá es el borracho de la esquina, ¿no? Entonces, claro. pues eh, chusma, si ¿no? ¿no? Eres una pinche chusma. Y, y, y aquí la cosa ya empieza a entrar al terreno de lo moral, ¿no? Empieza a entrar al terreno de qué tan manipulable es la sociedad, hasta cierto punto por los medios, por la narrativa, por... Oh, oh. Vamos a meternos un poquito al fango, ¿no? Claro, porque... ¿Qué opinan plantea. de eso? Ah, o sea, realmente... No sé. De alguna u otra manera hay una tercera Mundial que no se va a librar en un campo de batalla, y que quizás ya empezó antes, como tú bien lo decías, Ángel, pero ahorita en la parte de, de lo moral, ¿qué queda por pelear o qué queda, qué queda por destruir? No, en general
0: la pregunta es para los dos. Yo creo que este modo de castigar es algo que se ha venido dando en un contexto más bien micro, es decir, en lo social, que si tú no te adhieres a tal ideología, a tal postulado, a tal pensamiento, entonces vas a ser marginado. ¿no? Es algo que les ha funcionado en lo social, aquí a, con, lo, con la gente de aquí. Y que pretenden que así funcione en el ámbito internacional ahorita, hacer de, de Putin el apestado, y con tal de presionarlo aún más, pues bueno, vamos a chingarnos a, a tu gente, ¿no? Que en el fondo todos sabemos, bueno, na, ningún ruso tiene la culpa de lo que haga su gobierno, pero es una manera de presionar al gobierno mismo. Y acordemos que por eso también Rusia tomó cartas en el asunto, era su deber llegar a proteger a todas estas personas, a los a los rusos que estaban en, en el conflicto, en medio del conflicto entre, entre estas dos este, regiones separatistas que, que, que ya saben ustedes este, por los medios como, como, como estuvieron. Eh, pero pero creo que no les va a dar tanto, tanto resultado, en cierto momento, lo económico sí, va a llegar a pegar en, en cierto punto, pero esta cuestión moral yo creo que se va a diluir muy pronto, o al menos este es lo que yo pienso. ¿no?
2: Me llama la atención que, que no o sea no, no, no tenemos, una, como dije, no tenemos una, una modo de responder a, 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 a este tipo de, de eventos, Igual, por ejemplo, cuando Estados Unidos lo ha hecho, no se han aplicado sanciones a ellos. ¿Quiénes se aplican <risa> las sanciones?
1: Oh, 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 oh. No. se han aplicado <risa> ese
2: tipo de sanciones. ¿no? caso Y eso es precisamente... Hasta el premio
1: Nobel le dieron a Obama, Obama sosteniendo eh, claro, dos,
0: tres guerras. O sea,
2: realmente sí hay un, si hay algo, algo tendencioso no, en este ambiente. Claro, no
0: nos hagamos tontos. Siguen y volvemos al no,
2: punto. Es una forma pero, de presionar. Y, pues, y yo lo que decía es esto. Creo que... Putin no le queda de otra más que ganar, ganar este evento y ganarlo de la forma en la que no queremos, porque es la única forma de, de demostrar que Estados Unidos no puede seguir haciendo eso a cualquier país, pero es una forma de presionar, Entonces, tarde o temprano va a tener que responder, ¿por qué? porque ya Putin ya está grande, ya, ya entre eh, No tiene nada que perder Hay Y lo peor tiene... de todo es que si, si dobla las manos en un momento tan crucial Va a perder más de lo que Podría llegar a, 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 a ganar eh, A través de la paz Entonces tiene que tomar una decisión Crucial
0: Hay un punto importante Y,
2: y, y que va a ser algo que a lo mejor No agrada mucho Pero principalmente <risa> Va a ser una elección para Estados Unidos
0: Ahorita están llevando la guerra al nivel propagandístico y es así donde occidente de alguna manera quiere ganarla partiendo de, de manipular o quizá no, no manipular como seducir la opinión pública que mira los malos son ellos estas son las razones pero es, es, es algo que no va a cuajar es algo como que no, no está bien diseñado las razones Van, van más allá De, de, de este, estas pasturas morales eh, Y Putin Tiene a lo mejor el deber de ganar Pero también tiene Ese deber de, de limpiar su, su, su afán Su nombre
2: No, no, no creo Porque te digo, ya es una persona él, él Cuando recién inició A lo mejor no Podría cuidar más su imagen Pero ya no puedes tirar tanto su mandato o sea, aunque puede estar
0: 2036.
2: precisamente a eso voy. O sea, ya ya las sanciones que tiene Rusia tienen que tener una solución porque si lo ves a largo plazo, quienes lo van a padecer va a ser los ciudadanos rusos. O sea, quieren ahogar a la economía rusa y Rusia no lo va a permitir. Claro, tiene de aliado a China, que es lo que se nos ha olvidado, ¿no?
0: Ah, ese es un puto... Ahora ese que es aún un no
2: nos exactamente. Sin embargo, China también tienen intereses que son contrarios a los de Estados Unidos y hay un detallito y con Vietnam. Entonces,
0: bueno, una pregunta, ¿cómo crees? que Rusia, bueno en este caso la persona de Putin debe afrontar esta guerra propagandística, esta, este hecho de que ya eres por... yo el, creo que él ya sistema, lo sabe, ya, eh,
2: los medios rusos están bloqueados, en todos lados, en todos lados las plataformas los han bloqueado, hasta o los
0: gatos rusos, están
2: todo, bloqueados. todo, entonces no queda de otra más que hacer lo que debes de hacer en un conflicto de este tipo, tienes que ganarlo, si no lo ganas vas a quedar peor de cómo empezaste, y las consecuencias económicas no las vas a parar porque la única forma de hacerlo es decir este es un ataque clave, sucede de esta manera entonces si ustedes no quitan las sanciones de Rusia yo voy a hacer más ataques de este tipo y es ahí como terminó la segunda guerra mundial cuando el arma más poderosa salió y las que dijeron todos no sabes qué nosotros ya no vamos a seguir esto ¿por qué? porque las consecuencias van a ser peores entonces, eso es lo que va a suceder alguien va a poner el alto y lo va a tener que poner de la peor manera para que entonces las consecuencias se reviertan ¿Quién Ahí, está
0: llevando esto a, a esa, orillándolo a lo inevitable para ti?
2: Estados Unidos, Estados Unidos porque ellos necesitan la guerra porque precisamente es lo que hicieron ¿Y ¿Por qué están parece, armas y ¿por están qué parece que
0: Putin este, ahora resulta pues porque media, mediáticamente,
2: mediáticamente la información es, está, es tendenciosa y busca sí. culpabilizar a Rusia de algo que históricamente tiene una explicación y que, y que es una provocación directa aquí, aquí de Occidente.
1: Hay, aquí hay algo interesante, ¿no? Bien decían que Estados Unidos es instigador, es el, es el típico eh, eh, tipo, ¿no? Si fuera una persona es el que manda, tiene un aliado ¿no? que, que, que va como a ayudar a los, a los débiles, va, golpea y después le pide ayuda para que después no lo ven y lo señalen como ah, tú fuiste el Gandaya que fue primero a armar la de, de tos ¿no? Uh -huh. entonces, eh, siempre en ese sentido, en Irak y en, y en muchos países su intervencionismo incluso en claro. Venezuela, en otros países su intervencionismo es muy sutil pero no hay una prueba fehaciente como lo está haciendo Rusia, de una invasión y una cuestión de, de poner títeres en gobierno, Porque ¿no? Pero es el Estados Unidos... De la
2: inteligencia. Exactamente,
1: sí, es correcto. A mí me llama la atención el hecho de que, para empezar, aquí el liderazgo verdadero y la figura de poder es Putin. Tan solo desde origen. ¿Putin qué era antes de ser presidente? Claro. ¿Qué era Biden? ¿Qué era Donald Trump? No era nadie en comparación de Putin. Putin era un agente de la KGB. Está hecho con toda la frialdad, con toda la inteligencia, con toda la capacidad de la maquinaria de gobierno para poder operar y ejecutar algo. Entonces, evidentemente, aquí no lo van a decir los medios occidentales. No. Pero Putin es el que lleva todas de ganar, porque puede joder Europa con la cuestión del gas y la energía. Claro. Y hay muchos videos donde todo donde donde está él se burla, se burla de ellos, ¿no? Estados Unidos es un país que le tiene miedo y que solamente va a apretar hasta donde diga. Está bien, está bien. Te dejo ganar, te dejo ganar. Donde mediáticamente no se ve afectado, ¿no? Claro. Ese, esa es mi opinión, porque sinceramente Ni por liderazgo, ni por origen Ni por ni por la formación Creo Ni por el, y... ni por cómo están los presidentes Ni por el manejo de recursos que pueda tener Yo no veo cómo eh, Para empezar lleguemos a un nuclear yo, o sea, yo, yo lo podría asegurar que no va a haber ¿Crees y, que esto y, y, que y, estaban y,
0: diciendo Es exageración? Sí, claro, por supuesto es que por hay, supuesto armas, que
2: sí. hay armas tan potentes Como las nucleares, pero que no dejan Residuos radioactivos entonces, ese es el detalle. Que se pueden utilizar ataques.
1: Sí, que más se, puede, o menos, se pueden.
2: O, o similares, de, la, de esa magnitud de daño, pero que no dejen radiación. Y esa es a lo que voy. Ese tipo de ataques podrían ser estratégicos y sí podrían servir para obtener la victoria que requieren. Por Lúcia. supuesto,
1: pero no se van a arriesgar a ellos no se van a arriesgar ni Estados Unidos ni se va a arriesgar Europa, no. va a llegar un punto que van a decir, ok, te doy tu victoria moral, pero yo me tengo que quedar con algo y ahí va a quedar, claro, la guerra va a seguir, claro, porque como bien dijo ahorita. Ángel ya empezó desde antes, pero esta vez yo creo que va a seguir o, o, o en la narrativa mediática o aparte de eso, en la cuestión tecnológica, porque porque el hecho de las acusaciones que hubo, que es un antecedente en las elecciones de Donald Trump, que según los rusos se metieron en las elecciones y que había no, hackers no, que... independientemente de eso puede ser que sí, pero porque no lo dudaría de la capacidad de Rusia entonces, y, y, y pasó ahorita con Ucrania, entonces me parece con todo respeto que Ucrania que, que perdón, que Rusia es verdaderamente el gigante en este momento que pues está tomando su tiempo para ganar. Claro. Ah, yo, ah, yo llevaría ahorita ya la conversación a otro terreno. ¿Cómo ven? O, o, eh, la afirmación de que para mí, el hecho de que Putin corre el riesgo de ser el gran villano, ¿no? Porque a la sociedad común, al es ciudadano que, promedio, yo, el ciudadano promedio yo, no lee no. tanto, ni se entera tanto, ni interpreta riesgo, tanto. Sí. Pero qué gumaros o qué pinches gónadas tiene Putin <ríe> para decir voy a invadir. Porque al final de cuentas sí mató gente, o sea, eso, eso, sí, eso es innegable, yo, yo, o sea, que la, día, gente, que sea por la gente la gente siempre lo va a pagar, ¿no? No importa si de Estados Unidos, de México, de Ucrania, de Inglaterra de la India, la gente de a pie es la que paga el precio de cualquier cosa que decida el gobierno, ¿no? no, no ¿Qué huevos? Fácil. ¿Qué huevos de Putin de decir eso me vale madres y en este siglo XXI voy a ser el villano, sí. solo por hacer prevalecerse cierta ideología y por, por, por este, buscar respeto. Cuando
2: eres un jefe de estado tienes que correr riesgos y por eso les digo, o sea, ya el tiempo que lleva Putin en el poder, ya la edad que tiene es él sabe las consecuencias de sus actos y sabía que esto iba, no iba a ser popular por supuesto, para él,
0: por supuesto. pero sabía
2: que era lo mejor desde el punto de vista político para su país porque permitir que Occidente llegara a sus fronteras, instalara los misiles hiciera lo que estuviera haciendo era un gran riesgo para su país, porque entonces sí los iban a doblar.
1: Yo creo que no, eh. yo creo que ni siquiera poniendo Estados Unidos una base militar, tendría la capacidad no la de doblar a Rusia. ¿eh? El detalle Mira, es la, la, no, la capacidad de sí, las armas. Ni siquiera sí, y eso a lo mejor sea tema de otro debate, yo, yo no creo y lo puedo afirmar sin vivir ahí y con conocimiento, un país como Rusia con la capacidad nuclear, si ustedes checan qué países tienen este poderío nuclear, Rusia es el número uno de todo el mundo, el número uno. Búsquelo
0: y chequelo. Te voy a decir algo Entonces, Mario. Estados Unidos todavía tiene el poder económico, es la, la gran potencia, sigue siendo la primera potencia, que... escúchame, escúchame un momento, pero en una guerra armamentística, tal como nosotros tenemos idealizadas esas guerras que, que nos han enseñado en la escuela, en los libros, eh, yo creo que muy difícilmente le ganaría a Rusia, Rusia desde el momento que entró a Ucrania tenía la guerra ganada, tiene, tiene un poderío sí, claro. brutal, que, Una gandalla, que, que, ¿no? ¿quién lo va Sí, vaya, ¿quién duda que Rusia va <risa> claro. a ganar, entre comillas, porque va a ganar esa guerra? Pues oye, desde el día 2 ya sabíamos que estaban avasallados, aquí la verdadera guerra que la están llevando a ese nivel o a, a esa dimensión es lo, parte lo ideológico, lo moral, de que mira, claro, es claro. el gran villano, es el nuevo Hitler, este... Y sí, las masas son, vaya, no es tan difícil seducir a las masas, por supuesto que, no, supuesto que no, históricamente. Entonces, pretende ganarle a Putin por ahí. Yo no digo que Putin tenga justificado lo que hace. No, eh, por supuesto, eh, claro. Yo,
1: Putin yo al no final corre el riesgo de ser el mayor genocida de inicios de este siglo. Así claro, de fácil. y ni siquiera, por y, y ni no siquiera, pues, y siquiera las escucha, las no, no, escucha,
0: Estados ni siquiera por por lo que haya hecho, por lo que le van a imputar. Claro. Me explico? no necesitas claro. tú hacer un genocidio para que te lo imputen.
2: Ah no 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 no. Pero a lo que voy es, o sea, una Ahorita cosa la es, es la interpretación y otra cosa es el hecho. Claro,
0: a eso O sea, voy, a los hechos, a, a los
2: hechos, entendiéndolo históricamente. Pero sabemos quién te que los hechos?
0: ¿Quién te dice que las noticias que te están dando es lo que realmente está
2: pasando?
1: No claro, no, no que, no, claro que no. Pero si lo sumas me...
2: y dices de las cinco guerras que está haciendo Estados Unidos, a una que acaba de hacer Rusia, pues evidentemente Vaya. Ay, tenemos un, un alguien mucho más claro. este, peligroso a nivel internacional que lo que está haciendo Rusia. Es ¿no?
1: totalmente un engaño pensar que Estados Unidos es, el, representa los valores y la parte moral correcta dentro de este conflicto. Claro, Esa es una, una trampa, sana. es una tontería. Es ¿no? Una no sé si la guerra es sana, eh, eso es otra cosa. Pero Estados Unidos no representa, y se los digo a todos, no representa ningún valor que creemos que es lo correcto o lo moralmente adecuado, claro. definitivamente no
0: estoy de acuerdo, eso tampoco significa que, que podemos estar poniéndonos, a, perdón podemos estar defendiendo a Rusia este. no, no no no, 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 tampoco. no, 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 como si nada no, no, no Rusia, no, ya, ya hablamos si, sí, ya hablamos ¿no? de que Rusia claro. de, que, de que ha sido
1: una intransigencia total, algo que cobra vidas es, es una carga, creo es que una
2: carga moral
0: inevitable. Debe
2: quedar claro, no estamos a favor de ninguno. Sí, yo creo no, que ahorita no. han
0: trasladado la guerra a esa parte moral, a parte Pero hay que entender comunica. lo que está pasando. Por supuesto, o sea, claro. aquí
1: siempre pierde la gente, es la cuestión de las guerras ideológicas o los, confront, los las confrontaciones ideológicas traducidas en vidas, ¿no? El costo de las vidas es la mayor estupidez y lo que representa el hecho de que no podemos avanzar como sociedad en el mundo, ¿no? Así de fácil, o sea, Exacto. dicho de una manera, aunque suene reduccionista, por puro determinismo yo me atrevo a decirlo, ¿no? Desde el punto de vista personal. ¿Ustedes qué opinan? No sé, ¿cómo podemos cerrar esto?
2: Bueno, pues yo creo que eh, ya, ya entendimos que no es de ninguna guerra, pues es buena así en términos llanos, y, este, y de Putin podemos esperar cualquier cosa porque pues no sabemos qué es lo que realmente está pensando, es, eh, eso creo que es algo, algo que es un atributo de, de él y, y, y es lo que, muy, lo que cuida, no saber cuál es su estrategia y más bien nosotros creo que como ciudadanos debemos estar preparados para cualquier situación que vaya a pasar porque pues vamos a, vamos a terminar involucrados de alguna u otra manera y aunque México sea un país neutral pues las consecuencias económicas y y también hasta bélicas podrían llegar a verse porque nosotros sabemos que la cercanía que tenemos con Estados Unidos pues es estratégica, entonces también tenemos que estar muy pendientes de eso, ¿no? Banda, si este es, si este es el
1: último programa que ven, pues ya Nos saben queremos, qué pasó, queremos, los queremos, los queremos, queremos. Somos gente noble, jalapeños y pues anexas y demás, ¿no? gracias por escucharnos y
0: vernos, Ángel. Pues nada, yo creo que este, ninguna guerra es buena, yo creo que también el hecho de, de querer tomar partido y defender a los rusos o sea, defender a los yanquis, creo que sigue siendo parte de la misma estupidez, no hay que hagamos en romanticismos de que el, el comunismo es, es el lado bueno y el capitalismo el lado malo, porque también yo creo que es un reduccionismo bastante este, tonto,
1: y es parte de la narrativa mediática, pero
0: también. es algo que se está usando, tú vas a las redes y está lleno de eso, de un lado o de otro, no importa dónde estés, va a ser un, una lectura muy maniquea de lo que está pasando es correcto. Y, y no va por ahí el asunto. Yo creo que también, si bien nosotros no podemos incluir directamente y, y este en, en las decisiones de los grandes jerarcas, este ahorita dictadores, quieren llamarles como guste, pues bueno, yo creo que la diferencia la hacemos en el trato con el prójimo, la diferencia la hacemos en cómo tratamos a los demás, qué tanto somos solidarios, qué tanto somos respetuosos, ¿no? De, de las posturas ajenas, del dolor ajeno, de la felicidad ajena, claro. eso es lo que cuenta hoy en día, no tanto si, si vamos a marchar con nuestra velita por la paz en Ucrania, no. no
2: y ser la solución no parte del problema, no, no dejarnos manipular sí, por otros intereses. Hoy, hoy en ajeno, día es difícil,
0: ¿no? es difícil dejar de ser la, dejar de ser parte del problema, no, porque vivimos en una sociedad que, que está ya muy intercomunicada, este, pero aportar nuestro ganito de arena, no, Na, nadie es perfecto, nadie tiene la solución yo creo que yo me quedo con eso no ninguna ninguna guerra es justificable menos aún tomar partido claro pero ver las cosas en claro verlas racionalmente y sin mezclar categorías morales de bien o mal digo eh, un, un lugar común este nichiano no hay este hechos morales sino interpretaciones morales de los hechos pero Digo, muy lugar común, pero sigue siendo cierto. No hay
1: malos bien, pensamientos, sino malas interpretaciones.
2: Bien, bien, de acuerdo.
0: Así
1: ¿Algo es. más, señor?
2: Pues nada más, Edgar agradecerles Márez. su atención y este compartir esto. Y pues la finalidad de aquí es pensar un poquito de manera crítica y de manera imparcial. Compártanos, díganos sus comentarios, díganos a sus amigos, cuéntenos de nosotros y... Comenten, banda.
1: Hay que comentar. Denle like, compartan. Hay que fomentar el espíritu crítico, banda.
2: Así es. Digan lo que quieran. Aquí no hay bronca. Pueden
1: decir lo que quieran. Lo que sea. Aquí estamos en espíritu libre, banda. Muchas gracias.
2: Spotify, YouTube, Facebook.
0: Ahí estamos. nuestra transmisión, desde el Centro de Operaciones. Jalapa, Veracruz, banda. Ya saben. Gracias.